0: Здравейте! През 2013 година се осмелих и като изпълнение на обещание издадох малка книжка с 13 плюс 2 истории за W. Тя е много специална за мен. В нея са забъркани двама приятели, които са много важни за мен. Всяка от историите в тази малка книжка се върти около дума, която на английски започва с W. И понеже много обичам числото, а не цифрата 13, реших тези истории да бъдат точно 13. Каква изнената, нали? Все пак, съм суеверна. Но не знам как станаха 15. И тогава реших те да бъдат 13 плюс 2 бонус. Така че всеки да може да избере своите 13 истории. Така че хем вълкът да е сит, хем акнето да бъде цял. И някъде след това се роди идеята да има следваща книжка с 13 плюс 2 истории. Този път са R или R. Истината е, че не съм ги завършила всичките, иначе казано историите все още не са 13 плюс 2. Но за да не говоря за политика, за да не говоря за вируса, за да не говоря за много неща, които наистина карат сърцето ми да бие, но не от радост от нерви, много по-силно и ускоряват пулса ми, днес ще споделя една от тези истории за Р или R, които все още никой не е прочел и видял. Преди това обаче е време да ви припомня, че вие сте сбошла в подкаст за мисли, смисли и смисъл. Един подкаст, който достига до вас благодарение на любезното съдействие на Ева. Този път епизодът е монтиран близо до Морския брак. И така, вие ще сте първите слушатели, защото няма да сте читателя слушатели, на една от историите за буквата Р. И така. Запача. Да Нямаше ни най-малка представа защо, когато се стабуди, стиховете на Въпцаров бяха в главата й. Не можеше да ги изпъди оттам и те постоянно се повтаряха. Като песен, която е пусната на, сега е модерно, да се говори луп или да се върти отново и отново. Тогава звън на телефона. Вдигна, без да поглежда кой е търси и без дори да се усети, сподели с човека от другия край на слушалката стихотворението. Понякога ще идвам в съняти, като не чакам и не искам гостени, Не ме оставяй ти отвън на пътя. Въртите не залоствай. Ще влезна тихо. Кротко ще приседна. Ще впере поглед в мрака да те видя. Когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида. Думите свършиха. И двамата замълчаха на телефона. Другият, от другата страна на слушалката, наруши мълчанието, опитвайки се да разбере причината за лиричното настроение на бойка. Тъй като самата тя нямаше никакво логично обяснение, си измъкна с нещо от сорта на «Знаеш, че обичам въпцаров» и продължи разговора по същества. Срещнаха се по-късно през деня. Той продължаваше да иска да разбере какво е имала предвид с стиховете, но независимо от неговата опоритост, отговор така и не получи. Бяха заедно от години. Планираха да заживеят под един покрив на семейния начала, както е модерно да се казва, но сякаш и на двамата не им стискаше да се разделят с живота, който водеха до сега. Прекараха чудесна вечер с приятели и някак си глъчката на другите, безмислените разговори и смехът покриха и скриха темата за стиховете. Дните минаваха, плановете се увеличаваха, но никой не се осмеляваше да направи първата крачка към тяхното реализиране. Бяха се усъвършенствали в намирането на стабилни доводи в подкрепа на бездействието си. Около тя хората се събираха и разделяха, откриваха нови попреща, призвания, а те сякаш бяха закотвени в една и съща ситуация. Или обстановка, както е модерно да се казва сега. Според приятелите им това бе една от причините да бъдат така заедно и толкова дълго. Всички смятаха, че си приличат като две капки вода, но не като предаването, а наистина и няма други, които заедно да представляват толкова съвършено цяло. Нормалността е липсата на промени без Татукво. Единственото налогично и останало необяснено бяха онези стихове. Този изблик на емоции не бе характерен за Бойка, или поне за тази, която той познаваше. Желанието да получа отговор на въпроса не му даваше мира. Бе се превърнал в мания, с която успяваше да я вбеси при всяка тяхна среща. И така, хармонията помежду им вече бе възможно единствено и само в присъствието на други, защото темата за онзи сутрешен разговор по телефона не бе възможна. Междувременно, Бойка започна да тище книги за себеоткриване изкупи каквото може от книжавниците непрекъснато се ровеше в мрежата за още и още искаше да опознае себе си за да намери и отговор на въпроса самата тя не мислише, че го знае това я влодяваше наистина много повече отколкото факта, че той се вебесяваше бесяваше при мисълта, че тя знае отговора, но не иска да му го каже след като изчета каквото можа и напълно загуби себе си или поне представата за себе си Тръгна на всякакви сбирки, семинари, обучения. Знаеше всичко по темата, което се случваше на стария континент. Използваше новата си страст като оправдание за пътуванията, които винаги искала да осъществи. И лека по лека забрави за онзи ден, за стиховете, за търсенето на отговор на въпроса защо бяха изплували точно тези стихове, точно в този момент в съзнанието й. Покрай всички нови неща, които научи. Научи какво не знае за себе си и за новите приятели, които срещна. Живота ти се промени и тя се промени. Той обаче си остана същия. Не смяташе, че не се познава. Харесваше живота си и не искаше да размества нещата в него, защото това му създаваше дискомфорт. Проблемът обаче бе, че Бойка влизаше в списъка с неща, които той не иска да променя, но тя самата се беше променила и това започна тихо и без много шум да променя и неговия свят. Връзката им продължаваше, но сякаш само защото и двамата не се осмеляваха да направят следващата крачка. Дните минаваха, месеците се ронеха един след друг и най-след дълго и годината отлетя. Привидно нищо между тях не се беше променило, но за дългата връзка, която имаха, липсата на промяна си беше промяна. Дори и да не го осъзнаваха, и двамата искаха да се освободят от тази тягостна ситуация, в която се намираха. Никой от тях не се чувстваше добре, всеки искаше да промени другия, но никой не искаше да промени себе си. Неискането, от една страна, бе свързано с факта, че Бойка бе убедена, че не се е събъл познала, и докато не го направи, не иска да променя нищо, за да не сбърка. При него ситуацията беше обратната. Той смяташе, че се познава и именно поради тази причина не иска да променя нищо. Очевидното бе най-трудно за осъществяване. Навикът е чудовищно нещо и пречи. Винаги тихичко ти прошепва нещо в ухото, точно когато си решил да направиш промяна. Страхът е силен и тъничкото гръщче в ухото е он си повод, който те спира и спира и си оставаш без на превидното спокойствие на познатото. В денят на Коледа, обаче, тя отново се събуди с туми в главата. Този път не бяха стихове, а туми от песа, на Шерил Крол. И по някакво странно стечение на обстоятелствата, той отново звънна в този момент преди думите да успеят да изкочат от главата й, Не беше родена през ноември 1963 г. Важно е да се уточни, защото ще чуете коя е песента. И вместо да каже «Ало», тя започна да пее «Run, baby, run, baby, run, baby, run!» За разлика от предния път. Отсреща никой, нищо не я попита. Въпреки, че говореха по модерни телефони, тя сякаш усети как някой пуска слушалката и в главата си видя как тази същата слушалка тъжно виси на шнура. Не чу онзи безчувствен звук на прекъснат разговор, но го усети дълбоко в себе си. И точно в този момент започна да вижда себе си, да се открива и да разбира. Продължаваше да държи телефона с надеждата той да се върне. Искаше и се да се върне, да й каже нещо и всичко да си бъде като преди. Този път обаче той наистина избяга. Този път той, а не тя, усети нуждата да промени всичко около себе си и в себе си. Скри се от нея, защото се наслаждаваше на откритито си. Бе разбрал себе си в нова светлина. Искаше да избяга със сила от онзи, когато на времето харесваше. Знаеше, че е време да направи промяна и да отиде в Мексико. Винаги го искал, но някак си не си го е признавал. Сега нямаше как да, да отлети за там, защото когато тази история се случва, коронавирус няма и полетите са възможни. Бойка, въпреки всичките курсове за себеопознаване, не можеше да се намери след онзи не се телефонен разговор. Искаше да намери следа, по която да тръгне, за да го открие. Такава обаче нямаше. Един ден, докато отваряше почтенската котия, където през последните години откриваше основно сметки, Видя страхотна картичка от Мексико. На гърба прочете все неща, които знаеш. Не нужда да препрочете. На нея пишеш. Избягах, както ми каза. Благодаря ти. Сам нямаше да събера смелост. Сега вече знам и защо беше стихотворението. Защото наистина, аз понякога ще идвам в съняти. Добре, сега е време да ви кажа, че можете да ми предложите думи с R или Р. За който да напише истории под приятното слънце на плажа, ако успее да стигне до плажа, можете да чуете и песента на Шерл Кроу, може да направите и още толкова много други неща. Разбира се, можете и да потичате. Това винаги успокоява. А след това можете да се върнете във Facebook, в страницата на Бош и под публикацията да споделите своята любима дума с R и R. Изборът на буква е случайен и разбира се, няма нищо общо с факта, че името на моята майка започва с ръвно. Можете, разбира се, да споделите подкаста с приятели, за да станем повече и заедно да вървим напред. Разбира се, аз няма да избягам от вас. Надявам се, ако вие решите да избягате в Мексико, да продължите да слушате Бошлав, защото той върви най-добре с приятели. Благодаря ви, че бяхме заедно. Обичам ви.